0: Добрый день. Это «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами Александр Гостев. Пандемия коронавируса продолжает сотрясать и пугать мир. Кабинет министров Украины ввел на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации на 30 дней до 24 апреля. У принца Уэльского Чарльза, наследника британского престола, выявлен коронавирус. Международный валютный фонд заявил, что мировую экономику ждет не менее глубокая рецессия, чем в 2008 году. Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что во всей стране вводится полный запрет на выход из дома на 21 день и так далее. Но самая тяжелая ситуация, кроме Италии, очевидно, складывается сейчас в Испании, которая не справляется со вспышкой заболевания. 24 марта мир потрясла такая новость. Военнослужащие бригады чрезвычайных ситуаций испанской армии, направленные на борьбу с эпидемией коронавируса, обнаружили в домах престарелых в разных провинциях страны, куда они пришли проводить дезинфекцию, сотни пожилых пациентов, полностью брошенных, а иногда уже и мертвых. Персонал заведений, который должен ухаживать за стариками, часто сбегает, бросив их умирать без ухода. Иногда тела скончавшихся оставляли разлагаться прямо в постелях, если санитары считали, что эти люди могли умереть от covid 19 и боялись перенести их хотя бы в морг. Генеральная прокуратура Испании уже возбудила в связи с новыми фактами уголовное дело. В Испании почти 19% населения – люди старше 65 лет. Как минимум до 11 апреля в стране введен жесткий общенациональный карантин. Эпидемия сейчас распространяется в Испании уже быстрее, чем в Италии, причем во всех провинциях и автономиях, от Андалусии до Каталонии. Как и в Италии, больным катастрофически не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких. В результате врачи вынуждены отказывать умирающим старикам, отдавая аппараты ИВЛ молодым, имеющим больше шансов выжить». 60% всех случаев заражения COVID-19 приходится на Мадрид, где критически переполнены реанимации палаты. Заболевшие лежат в коридорах, им не хватает даже коек. Обо всем этом и пациенты, и врачи со слезами на глазах постоянно рассказывают в соцсетях. Огромный мадридский выставочный комплекс «Ифема» превратился в крупнейший в Европе полевой госпиталь на 5500 коек, куда испанские солдаты ежечасно свозят больных на армейских грузовиках. А гигантский столичный каток Паласио де Йелло, ледяной дворец, превращен во временный морг. Ранее мэрия Мадрида заявила, что 14 главных городских кладбищ перестают принимать новые тела, потому что у их персонала нет адекватного защитного снаряжения. И на этом тяжелом фоне в Испании не утихают споры вокруг недавнего решения короля Филиппа лишить своего отца, бывшего монарха Хуана Карлоса, государственного пособия и отказаться от отцовского наследства под предлогом, что отставной король якобы причастен к коррупции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
1: Мнения испанских экспертов и прессы разделились. К примеру, газета АБС целиком и полностью поддерживает короля Филиппа своим решением, фактически порвавшим с отцом, который добровольно передал ему власть шесть лет назад. Для газеты решение монарха – это очередное проявление его честности, порядочности, непримиримости к любому виду коррупции, преданности демократии и так далее. Аналогичного мнения придерживается и независимый журналист Айтор Гисасола. Для меня это великолепный пример Лишая собственного отца доходов,
2: король этим самым заявляет, что не одобряет его поведение Он фактически приносит отца в жертву интересам своей родины И это поступок достойный подражания Ну а что касается отказа от наследства заподозренного в коррупции Хуана Карлса, То это тоже пример для всех руководителей нашей страны
1: Между тем некоторым испанским изданием ситуация представляется не столь однозначной. Влиятельная газета Confidencial, к примеру, считает, что своими действиями король, явно опасаясь за собственный имидж, приговорил и наказал 82-летнего отца за предполагаемую коррупцию, не дождавшись ни окончания следствия, ни решения судебных инстанций. Напомню, что дело о сомнительном происхождении некоторой части состояния Хуана Карлоса рассматривается сейчас в Швейцарии. Все началось с того, что Женевскую прокуратуру заинтересовала значительная сумма денег, лежащие на счете гражданки Германии Корины Ларсен, бывшей фаворитки Хуана Карлоса. Карина пояснила, что эти деньги – подарок друга за заботу и внимание, которые она ему оказывала. Между тем прокуратура выяснила, что деньги поступили в свое время Карине из международного фонда под названием «Лукум», А туда они попали в 2008 году из Министерства финансов Саудовской Аравии. Первым бенефициаром фонда был Хуан Карлос, вторым – его сын король Филиппе. Впрочем, последний сейчас заявляет, что ничего не знал о существовании Лукума. Ну а обвинение бывшего монарха в коррупции возникло из подозрений, что он якобы получил от саудовцев незаконные комиссионные за посредничество при заключении контракта с испанскими компаниями на строительство скоростной железной дороги между Мединой и Меккой. Это обвинение явно пришлось по вкусу левым радикалам и региональным сепаратистам, противникам испанской государственности, в частности монархии. Жуан Бальдови, депутат парламента от Валенсийской партии «Компромисс», даже ерничает по этому поводу.
0: «Может, у нас был очень бережливый король, который копил деньги всю жизнь, чтобы потом их подарить? На этот вопрос он должен ответить. Он должен дать разъяснение в парламенте и в суде во имя демократического здоровья нашего общества и здоровья самой монархии».
1: Обвинение в получении комиссионных за железную дорогу постоянно муссируется прессой, хотя, по мнению экспертов, оно абсурдно. Дело в том, что комиссионные платят со стороной, получающей контракт, и уж никак не заказчиком. Вместе с тем не секрет, что Хуана Карлоса, находившегося на троне 39 лет, и покойного короля Саудовской Аравии Абдалу связывали приятельские
3: отношения.
1: Абдала проводил в своем дворце в испанской морбельи каждое лето и нередко делал своему испанскому приятелю подарки, естественно королевские. Тем временем король Филиппы продолжает критиковаться уже упомянутой конфиденциаль. По ее мнению, он не должен был лишать отца пособия. Издание напоминает, что подозрения не умаляют заслуг Хуана Карлоса. Он возглавил в 70-е годы исторический переход страны от диктаторского режима генерала Франка к правовому государству. Получив из рук диктатора всю полноту власти, продолжает издание, он отдал эту власть народу в лице парламента. Путь к демократии не был легким, и монарху не раз приходилось рисковать и благополучием своей семьи, и даже собственной жизнью. Стоит лишь вспомнить путь консервативно настроенных военных в феврале 81 года, подавленный лично Хуаном Карлосом. Ну, Но рядовым испанцам бывший король запомнился еще и как человек жизнерадостный, остроумный и простой в общении. Говорит доктор права Мадридского университета Карлос де Ламата. Король Хуан Карлос сделал очень многое, но самое главное – это его выбор в пользу принятия Конституции и установления демократического строя. Ему, как главнокомандующему, принадлежит, помимо всего прочего, решающая роль нейтрализации вооруженных сил. Последние оставались оплотом старого режима, и монарху пришлось потратить немало сил, чтобы армия не помешала установлению демократии. Он фактически стал гарантом сбалансированного мирного
3: развития страны.
1: Видимо, пометуя все это, а также несуразность обвинений в получении комиссионных за железную дорогу, испанский парламент недавно отверг большинством голосов инициативу левых радикалов и сепаратистов. Они настаивали на суде и на создании парламентской комиссии для того, чтобы разобраться с бывшим монархом.
0: Напоминаю, что этот репортаж подготовил корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий. Это «Атлас мира», с вами Александр Гостев. Еще одна важная новость последних дней. Президент Северной Македонии Стева Пендоровский подписал 20 марта заключительный документ о присоединении Северной Македонии к Североатлантическому Союзу. Таким образом, небольшое балканское государство с населением в 2 миллиона человек в самое ближайшее время станет 30-м участником военно-политического союза НАТО. Об этом беседа моего коллеги Андрея Шероградского с директором Русской службы радио «Свобода», политологом-балканистом Андреем Шаром.
4: Окончательное вступление Северной Македонии в НАТО вот на фоне всех этих событий, связанных с коронавирусом, прошло практически незаметно. Северная Македония вступила в Североатлантический Союз после того, как Испания, последний из стран-членов НАТО, ратифицировала договор о вступлении. А почему так долго? Ведь, в общем-то, другие балканские страны уже давно являются странами-членами НАТО.
5: Македония или Северная Македония, Андрей, действительно прошла долгий путь. 25 лет прошло с момента первой подачи заявки этой небольшой балканской страны на вступление в НАТО. Этому сопутствовали и политические, и чисто военные обстоятельства. Нужно было привести в соответствие с стандартами НАТО состояние своих вооруженных сил и гражданской структуры, которая управляет этим вооруженными силами. Достаточно сказать, что сейчас уже на протяжении нескольких лет министр обороны Македонии – это женщина, что для, в общем, Балкан с их довольно традиционным политическим темпераментом вещь довольно необычная. Ну и, конечно, политические обстоятельства, в связи с которыми Македония периодически испытывала политические кризисы, как и весь регион, тоже сказались. Был долгий очень спор с Грецией о имени этой страны, и чуть более года назад Македония сменила свое название, теперь это официально Северная Македония. Был такой исторический спор с Македонией за старого древнего названия области Македония. Кроме того, общество македонское или Северно-Македонское до самых последних лет не было едино в вопросе вступления в НАТО, но вот в последние месяцы, после того, как процесс это уже начался, стало понятно, что та опция, тот выбор, который был сделан незначительным большинством македонского народа во время референдумов, которые сопровождали это вступление. Этот выбор пользуется большей поддержкой. 70-75% граждан Македонии, согласно последним опросам общественного мнения, считают этот выбор верным. Потребовалось почти год всем 29 странам НАТО для того, чтобы одобрить вступление Северной Македонии. В альянсе будет теперь 30 членов. 30 марта в Брюсселе перед штаб-квартирой НАТО должен подняться флаг Северной Македонии. Обычно это торжественная процедура. В ней участвуют всякие генералы, министры и так далее. Сейчас, вероятнее всего, этого не будет. Полагаю, что пара офицеров с масками защищаясь от коронавируса, поднимут флаг Македонии, вероятнее всего не будет никаких торжеств и в самой стране по тем же самым причинам, и теперь в эту организацию из республик бывшей Югославии не входят только три им государства или государственных образований, это Сербия, Босния, Герцеговина и частично признанное государство Косово.
4: Расширение, особенно расширение НАТО на восток для российского уха обычно имеет довольно отрицательную коннотацию, некая угроза. Насколько усилился Североатлантический союз, а может быть, ослаб, включив в свой состав такую страну, как Северная Македония?
5: Ну, нужно понимать, что, конечно, в таких странах, небольших, с населением в 2 миллиона человек, и территория там чуть больше Московской области, конечно, там категориями Курской битвы не размышляют. Армия Македонии – это около 8 тысяч человек. У них есть, кстати, не военно-морские силы, но есть озерная флотилия на озерах Охрит и преспа несколько военных катеров. у них есть авиация это несколько вертолетов или пара десятка вертолетов пара американских и вертолетами 8 и 24 есть сухопутные силы хорошо довольно прилично по таким центральноевропейским скажу меркам подготовленный батальон для проведения специальных операций называется он волки вообще для этих вот маленьких стран небольших которые понятно не могут предоставить никакую помощь надо с точки зрения живой силы или каких крупных технологических соединений. Характерно то, что они концентрируются на какой-то одной, может быть, боковой, с точки зрения военной науки, подразделении, и вот делают с ним все, что они могут для того, чтобы он был на уровне вот действительно стандартов Вот в случае с Македонией, это специальное подразделение «Волки», а ну еще приведу пример, скажем, в Чехии. Здесь есть батальон химзащиты и полевой госпиталь, и они показали себя прекрасно во время участия Чешской Республики и армии Чешской Республики в операциях в Ираке и Афганистане. То есть это вот мировой что называется, уровень. но ну, вот Македония, видимо, будет тренировать свой, свой вот этот вот батальон специальных операций. Конечно, специфика у таких небольших стран есть армейская, поскольку важна представительская функция, должна быть рота почетного караула. Армия активно используется в таких странах для ликвидации стихийных бедствий, проведения каких-то операций, которые, может быть, в больших странах, более по территории протяженных, выполняет Министерство по чрезвычайным ситуациям. Ну и, конечно, это символ государственного суверенитета. Македония Важно с точки зрения своего принципиально важного геостратегического положения на Балканах, это самый центр Балкан, там сходятся многие пути. Россия, как могла, протестовала, возражала против вступления Северной Македонии в НАТО, и были сообщения о том, что некоторые элементы гибридной войны использовались для того, чтобы общественное мнение этой стороны развернуть в соответствующую сторону. Но тем не менее это сделать не удалось, в конце концов выбор сделал, был такой, какой и сделан. Страна это беспокойная. Конечно, участие в большом блоке геополитическом, который гарантирует твою безопасность, это важно. Еще потому, что главная угроза для Македонии сейчас, пожалуй, когда отношения со всеми соседями более-менее регулированы, это внутриполитическая ситуация. Там живет большое албанское меньшинство, примерно четверть населения страны. Албанцы традиционно служат в македонской армии, и Довольно много даже командиров воспитала македонская армия. Был 20 лет назад некоторый военный конфликт на территории этой страны. И сейчас, конечно, символично то, что вот все граждане, вне зависимости от национальности и всего остального, они служат в одних и тех же вооруженных силах, под одними и теми же знаменами и флагами. Не без внутренних проблем это все, конечно, обходится. Там есть специальная политика, связанная с тем, где кто проходит воинскую службу. Армия это фактически целиком комплектуется на контрактной основе. Но, тем не менее, с точки зрения фактора стабильности для внутриполитической ситуации, вступление в НАТО для Македонии тоже важно.
4: Ну, Не могу не спросить об исторических традициях. Какими бы ни были споры между Северной Македонией и Грецией по поводу того... Кому относится вот это название Македония? все таки имя Александра Македонского не может не всплыть. Может быть, есть что-то интересного с этой точки зрения?
5: Интересного там очень много, Андрей. Но, конечно, говорить о преемственности современной Македонской армии, со времен Александра Македонского, это насмешит всех историков. Хотя одно из предыдущих правительств Северной, тогда еще просто Македонии, оно открыто ставило на эту карту. И в стране в Скопе есть огромное количество памятников исторических, в том числе Александру Македонскому, и есть Триумфальная арка. Но, конечно, никакой Исторической, проверки на историческую точность эта версия не соответствует. Я бы сказал, что традиции македонской армии современной, они основаны на том же, на чем основана и идентичность современной северомакедонской македонской нации. Это участие в антитурецкой, в антиосманской освободительной борьбе, это антифашистская борьба 40-х годов, поскольку македонцы активно участвовали в антифашистском партизанском движении. Есть там своя особенность, они там воевали еще против того, что они называют болгарским фашизмом, потому что что в годы Второй мировой войны территория Македонии контролировалась болгарскими войсками, а Болгария на стороне оси выступала во Второй мировой войне. Вот этих традиций э, вполне достаточно для того, чтобы у македонцев была своя, собственная армейская гордость. Вообще для армии западных Балкан, для бывшей Югославии, о них можно обо всех сказать, что это довольно, может быть, за исключением Словении, где они все немножко поспокойнее, это довольно боевитые народы, боевитые нации. Здесь и балканский темперамент Ю. И вот эти традиции многовековой борьбы против, против османского что очень непростой путь независимости, в этом отношении как бы объективно вот этот фактор массовой психологии, коллективной психологии, он тоже довольно много значит, и, в общем, для македонцев общение с оружием или служба в армии, это всегда было предметом гордости, и есть даже такая традиция, когда, ну, в селах, она сейчас еще тоже, я думаю, сохранилась кое-где, но мне известны люди, которые мне рассказывали об этом, так же, как в Сербии, скажем, что когда в семье рождается сын, то закапывают бочку с ракей, с фруктовым бренди в землю папаша, сам который, значит, ее перегнал, а открывают ее, когда сын уходит в армию. То есть это очень, очень заметный и важный для македонского такого традиционного сознания элемент. Гордость национальная это, конечно, добавит этой нации. Ну, поедут два македонских офицера, офицерами связи в миссию куда-нибудь в Афганистан. И так все больше
4: стран Балканского региона становятся странами-членами Североатлантического Союза, но несколько стран пока членами НАТО не являются. Эти страны пока не вступили в НАТО или, в общем, перспективы присоединиться к НАТО у них нет?
5: Только одна из стран, не присоединившихся к НАТО, официально заявила о своей нейтральности, о политике государственного нейтралитета. Это Сербия, которая играть пытается в обе стороны и с Россией поддерживать хорошие отношения, и с странами НАТО, вероятнее всего, обозревает в Исторической перспективе Сербия не будет поднимать этого вопроса о вступлении в НАТО. Я не говорю, что о сфер- Европейском Союзе, о вступлении в НАТО. У Сербии приличная армия, тоже традиции боевые у этого такого жилистого народа, который много чего перенес, довольно большая и боеспособная 30-тысячные вооруженные силы. Но вот они находятся сейчас фактически в изоляции, потому что со всех сторон и Болгария, и Венгрия, и Македония, теперь, Черногория, Сербия окружена, соответственно, членами НАТО. Босния Герцеговина давно подала заявку наступления в НАТО, но там очень сложная ситуация с вооруженными силами в силу внутренней нестабильности этого государства, которое управляется с помощью Европейского Союза, европейских структур, и, в общем, не исключен очень крупный политический конфликт, если европейского международного участия в государством не будет. Там 16-тысячные вооруженные силы, особенностью, видите, Западных Балкан заключается в том, что они все воевали, у них у всех есть военный опыт, это тоже, между прочим, немало значит, но это, с другой стороны, параллельно создает и такую потенциальную угрозу для конфликта. По большому счету в Боснии и Герцеговине существует единая армия, но по большому счету она составлена из двух армий, которые даже трех, которые раньше воевали друг с другом. Было такое хорватская общество обороны, Хорватская, хорватский совет обороны, военизированные формирование бассийских хорватов, была правительственная армия Боснии и Герцеговины, преимущественно мусульманская, была армия Республики Сербской. Их слили все в одну армию, в основном высшее командование на уровне генерального штаба это мусульмане, боснийские, чуть-чуть хорватов много сербов совсем, но свои позиции внутри своей территории сербские военные по-прежнему держат. Прочно очень. Так что я думаю, что, несмотря на политическое желание Боснии и Герцеговины, там вопрос далеко еще не решен. С Косово тоже есть своеобразная ситуация, потому что страна, во-первых, не признана несколькими странами-членами НАТО, например, Испании. Косово два года назад в одностороннем порядке заявило о том, что корпус обороны Косово он превращается в национальную армию, никакой санкции Запада не получили на это. Это бывшая партизанская армия, которая воевала против Югославии в конце 90-х годов, потом его вот так ее переформатировали, чтобы этих бойцов всех куда-то деть, чтобы их контролировать, вот этот охранный корпус, он занимался в основном гуманитарными операциями, но в общем там есть вот такая непростая довольно политическая ситуация, ход реформ, преобразований не удовлетворяет сейчас западный мир, но там такое движение некоторое есть, ну вот а другие все остальные страны, Словения и Хорватия с очень боеспособной 18-тысячной армией, они стали несколько лет назад уже членами НАТО, там-то вообще бы его опыта просто хоть отбавляй. Черногория, самая маленькая армия Западных Балкан, наверное, тысячи две с половиной у них, но тоже есть свой военно-морской флот. В Словении, например, где примерно как в Македонии 8 тысяч человек, военно-морским флотом командует капитан второго ранга, у них там всего несколько катеров, но тоже им хватает, собственно говоря, не обязательно маршевских звезд и погон для того, чтобы поддерживать оборону способной страны.
0: Напоминаю о вступлении Северной Македонии в НАТО и о политической ситуации в странах бывшей Югославии, рассказывал директор русской службы Радио Свобода, политолог-балканист Андрей Шары. Вы слушаете Атлас мира и у микрофона его автора ведущий Александр Гостев. На повторных президентских выборах в самопровозглашенной Абхазии 22 марта победил лидер оппозиции Аслан Бжане. Он набрал более 56% голосов избирателей. Несмотря на чрезвычайное положение в связи с пандемией, в Грузии внимательно следили за этими президентскими выборами. Заявления Аслана Бжани о необходимости вести диалог с Тбилиси вселяют грузинским политикам и экспертам осторожный оптимизм. Впрочем, большинство из них признают, что многое будет зависеть от общественного мнения в самой Абхазии, а также от позиции Москвы. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе. Летом прошлого
2: года в ходе очередных выборов президента Абхазии Аслан Бжания снял свою кандидатуру по состоянию здоровья, а сторонники оппозиционера заявили, что их лидер был отравлен неизвестными. Тогда победу одержал действующий президент Рауль Хаджимба, которого на первом этапе активно поддерживала Москва. Но осенью Рауль Хаджимба ставил пост после того, как сотни сторонников оппозиции ворвались в здание президентской администрации, обвинив власти в неспособности справиться с криминальным хаосом в республике. Парламент Абхазии юридически оформил отставку президента Хаджимба 12 января текущего года. Внеочередные выборы и победа Аслана Бжания, если не поставили точку во абхазском противостоянии, то во всяком случае во многом прояснили ситуацию. Так считает, например, лидер грузинских беженцев из Абхазии Георгий Гвазава.
3: Хотя мы считаем, что эти выборы... Недействительным, неправомочным, но тем не менее это выбор тех людей, которые остались в Абхазии. Я считаю, что это самый правильный выбор. Потому что это человек все-таки мысливший, а не солдат который слепо выполняет задания, а человек, говорится, пользующийся авторитетом общества. И я думаю, что он имеет цель, которую должен достичь. А это цель, в первую очередь, это избавиться от криминала, а он как раз силовик в этом плане. Сегодня, я думаю, все-таки, по большому счету, в Москве безотлично, кто там будет, по большому счету. Потому что любой, кто бы там не был, он все равно будет подчиняться воле Кремля. Тут главное, какая степень свободы как у личности, у человека. И во второе то, что сегодня абхазское общество просит этого человека. Почему этому сопротивляться? Я думаю, Москва поступила очень в каком-то смысле мудро. Отдала этот мяч. На сторону тех людей, которые мыслят и хотят видеть, не не от и так далее. И так далее. Там
2: Важный вопрос для будущего грузино-абхазских отношений, какие именно социальные либо политические силы поддерживали Аслана Бжания и насколько эти силы готовы возобновить диалог с Тбилиси. Об этом в интервью Радио Свобода рассуждает заместитель председателя Верховного Совета Абхазской автономной республики Вызгна. Хубуа.
3: По итогам этих выборов прошел процесс перераспределения сфер влияния, и новый человек появился, который будет олицетворять интересы тех сил, которые его поддерживают. Участие вот этих сил, сегмента, представляющие эти силы, я хочу верить, что они больше участия принимали, чем в выборах Хаджимби.
2: Отметил Томас Хубуа. Действительно, в предвыборный период господин Бжания сделал ряд заявлений о необходимости диалога с грузинскими властями и целесообразности экономических отношений с Грузией. Но, как сказал в беседе со мной выходец из Абхазии, эксперт Вахтан Колбая, Бжания не сможет действовать, без учета общественного мнения Абхазии. Все зависит от того, какая у него будет команда, какое
3: будет настроение в этой команде, к чему они самые готовые, команды и то какое настроение будет в обществе во многом люди такой должности они зависят от общественного мнения как и везде но в Абхазии это особенно в Абхазии во многом проблемы вопросы решает общественное мнение поэтому надо прослушаться и посмотреть как будет формироваться это общественное мнение
2: позицию официального Тбилиси озвучила госминистр по примирению и гражданскому равноправию Кетейван Цихалашвиль. С одной стороны, она заявила, что Грузия, как и все международное сообщество, не признает легитимным избирательный процесс в Абхазии без участия сотен тысяч беженцев. Но в то же время готова оказать любую помощь населению Абхазии в случае
0: возникновения угрозы распространения коронавируса. Напоминаю, что у микрофона был корреспондент Радио Свобода Георгий Кабалац. Это был «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсеры выпуска – Александр Аркадьев и Юлия Голубева, автор и ведущий – Александр Гостев. Всего вам доброго.